0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Bueno, pues eh, bienvenidos a todos a nuestro programa en casa de Objetivo Mediterráneo. En esta ocasión tengo el enorme placer, además muy sentido, de contar con la fotógrafa y gran mujer a la cual admiro, Isabel Muñoz Bienvenida Isabel y gracias por acompañarnos Gracias a ti Gertrude, de verdad Bueno, un poco voy a hacer una pequeña introducción de quién es Isabel eh, Isabel Muñoz eh, es una persona por lo que yo he podido saber de ella y escuchar y leer muy curiosa, observa desde que era muy niña, lo observa todo Siempre ha intentado de esa mirada captar el instante y a través de su imagen da voz a personas y eh, las perpetúa también a través de sus historias. Para Isabel Muñoz también ha estado um, siempre muy presente la danza, que para ella es una necesidad um, de alma. Eh, creo que no sé si al mismo nivel, pero como la fotografía, ¿no? Isabel, ¿es así?
1: Bueno, yo creo que sí, porque no, no, es que no puedes elegir una u otra, son, son pasiones que están allí y que no las puedes medir, ¿no? Y, y bueno, realmente gracias a la, a la fotografía eh, hago vivir la danza y, y, la, y al revés, ¿no? O sea, que sí que utilizo la danza como como una forma de, de hablar de nosotros, ¿no? porque de la misma forma que nacemos bailando, morimos bailando y vivimos bailando. ¿no? Entonces, es para mí.
0: Y, y el, cuerpo, ¿no? el cuerpo, esa forma de, 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 no sé, de hacernos llegar y sentir con, con, con esa fuerza, ¿no? con esa crudeza también muchas veces, con esa poética también. Con, con ese dramatismo, ¿no? Y tu, con, tu, con todas esas características de tu fotografía tan importantes.
1: Sí, es que, es que también el cuerpo habla de, de nosotros, ¿no? Del ser humano, la forma de, de, de mover, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, he encontrado que a través del cuerpo puedo contar muchas cosas, ¿no? El cuerpo es muchas veces un libro de lo que, de lo que somos, de alguna manera, ¿no? Bueno,
0: Isabel Muñoz, en eh, 1999 y 2004, fue Premio Foto Press. En el 2009 recibe el Premio Foto España, también medalla de oro al mérito de las Bellas Artes. En el 2016 es Premio Nacional de Fotografía. Como has dicho, eh, para ti el cuerpo es como un libro abierto. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con
1: él? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Los observas? ¿Te hablan? ¿Los traduces? Bueno, la verdad es que depende también de cada, de cada tema, ¿no? Pero, bueno, primero mmm, me gusta saber qué es lo que quiero contar, cómo lo quiero contar y luego siempre abordas al otro mmm, de la misma forma de alguna manera, ¿no? Porque, porque bueno, observas al otro como te gustaría también que te observaran a ti no sobre todo con mucho amor con mucho respeto procuro saber todo lo que pueda de, de esa persona no para, para conocerla más y, y yo creo que es como un paso a dos es un paso a dos de baile es un paso sí. a dos de, de, donde, donde hay un diálogo donde, donde el cuerpo el alma y el amor juegan allí y y bueno cuando cuando consigues que ese ese momento mágico que te lo dan que es un momento fíjate yo lo digo siempre es de gran generosidad del otro no cuando se te da no porque ponerte de, de, de delante de una cámara eh, impone de alguna manera no entonces bueno pues ese ese respeto y ese amor yo creo que, que el otro lo capta de alguna manera no claro es ida y vuelta no imagino y, y fíjate tú que yo nunca pensé ¿no? que, que iba a hacer naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que esa forma de, de relacionarte funciona también con la naturaleza. A mí me ha pasado con los grandes simios, con los, con los caballos, bueno, con, con, en el mundo marino la verdad es que te cuesta más, pero he tenido la suerte de contar con Aifutaki. Pero vamos, que te quiero decir que esa relación... La, lo, lo, lo acabas consiguiendo porque están los sentimientos por medio y, y a veces no, no te hace falta. Yo digo que hay, que hay como un lenguaje universal, ¿no? que de repente te encuentras hablando en, en una tribu de Etiopía eh, uh -huh. y te están entendiendo de alguna manera. Y es el lenguaje corporal, ¿no? el lenguaje universal. O sea que. Y
0: estableces vínculos con estas personas, con que te vas encontrando
1: a lo largo de todos estos años? Bueno, se establecen, se establecen vínculos muy fuertes porque son personas que se abren a ti de alguna manera, ¿no? Son vínculos que a veces son de ese momento, ¿no? Eh, aunque luego en tu corazón esos vínculos siguen, ¿no? Y hay otros vínculos que puedes mantener eh, de, de, de otra forma, ¿no? Pero ese vínculo que se ha creado en ese momento, ¿no? En el que eh, has hecho esa imagen para contar algo, para dar voz a algo, ese vínculo se queda en tu corazón para siempre de alguna manera y, y, y sigues viviendo. Y la claro, memoria hace que revivas todo, todo eso. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es importante porque es una forma de vida, nunca vuelves a vivir eh, la vida de la misma forma. Vamos, ¿no? tú que has, además has conocido. Gervasio, por ejemplo, te lo habrá contado también, ¿no? Conmovedor. Claro, que después de cada trabajo, después de cada relación, porque él además se relaciona con ellos con sí. de una forma eh, muy entrañable, ¿no? Nunca vuelves a ser igual, ¿no? Pero vives con ellos.
0: Hay un gran compromiso personal y de alma en cada una de las
1: de... de de los
0: proyectos, ¿no? Y que... sí, sí, son,
1: pero yo creo que son compromisos de vida también, ¿no? Y, el, y cada proyecto forma forma parte de esa de esa vida, ¿no? Y lo que tú decías antes, ¿no? De, de lo importante que es el, y para mí lo fue, ¿no? En el momento en que yo me di cuenta de la importancia de eso, que tiene que tiene la imagen, ¿no? El, 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 el poder dar voz de alguna manera y poder... Eh, cambiar las cosas, eso es, eso es un verdadero... Porque una de tus
0: constantes también es el compromiso social que tienen tus trabajos con el compromiso ecológico, ¿no? Que un poco también es hacia dónde queremos llevar hoy esta parte de la fotografía que también está vinculada a ti y a, y a tu vida, ¿no? Sí. Eh, aunque siempre, siempre con esa búsqueda de, de
1: la belleza ¿no? permanente en todas, en todas tus obras. No, es que siempre lo he. Yo creo que eh, para que haya luz tiene que haber oscuridad de alguna manera, ¿no? Y, y hasta, eh, lo digo siempre, de verdad, hasta en los momentos más duros, los momentos más oscuros, eh, la luz existe y. Y me gusta buscarla y me gusta compartirla, ¿no? Y, y yo creo que el ser humano no puede vivir sin soñar. Y lo que sí que me ha dado, bueno, la experiencia de todos estos años es que a través del arte, a través de esa belleza, a través de, de esa forma de contar, puedes dar voz de una forma muy potente a, a, a muchas historias, a muchas cosas, ¿no? Y, y en este caso, bueno, pues se planteó... Bueno, yo no puedo hablar de nada que no que no ame de alguna manera y, y, y bueno ya no sé, hablamos, ¿quieres que empecemos a hablar de lo de agua y de lo del Mediterráneo? ¿O cómo sí, quieres tú me tú eres Mediterránea, ¿no? También, o sea, que tienes también un vínculo importante. Sí, bueno, yo soy que Mediterránea, me ¿no? y aquí, pues, Siempre he amado el agua, ¿no? Y, y para mí el agua y el mar siempre, siempre han estado presentes, ¿no? Ese mar que que nos lo da todo y sin pedirnos nada a cambio y que muchas veces eh, cuando no te piden nada a cambio te dan mal como, como for granted, ¿no? Entonces estaba realizando el, el, el imprescindibles de Yolanda García Villaluenga de, de, de Angaría Musungo en la 2 y el, el cámara, que uno de los cámaras que estaba eh, realizando y tal, me, estábamos trabajando debajo del agua y me contó lo que estaba pasando en, en el Mediterráneo, ¿no? sobre todo en toda la zona de, de Almería, de, de Águilas, ¿no? con todos los, los cultivos, ¿no? el, el plástico, esos plásticos que acaban y en, eh, en el mar, ¿no? de alguna manera, y son ríos de plástico, ¿no? me contó también bueno, pues eso, que los, los peces tienen ya un 30%, de plástico, ¿no? Y yo me planteo, Dios mío, qué vamos a dejar. En este caso, yo que llevo toda mi vida eh, planteándome dónde estoy, de dónde venimos y qué vamos a dejar. En este caso, a la, a, a, al futuro, a la, a, a la tercera generación, en mi caso, que ya son mis nietos, ¿no? Eh, les vamos a dejar eh, un un, un universo de plástico Un mundo de plástico De hecho nos van a juzgar Y estoy segura Que en, 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 cuando pasen muchísimos años De la misma forma que nosotros vemos La prehistoria por capas A nosotros yo creo Que, que quedaremos como la, como la Como la civilización del plástico Entonces realmente cuando me enteré De eso además me lo dijo por teléfono Dije pues esta semana Era el fin de semana nos vamos Y me fui a a Águilas, a... y entonces hicimos todo un trabajo con eh, bailarines, con eh, periodistas, con activistas que tenían relación con eh, precisamente eh, el tema de, de la conservación del mundo marino y del cambio climático, y estuvimos trabajando con ellos, y, y, y aquí están... las fotos que realizamos, muchas veces los, los plásticos, es curioso, ¿no? porque como el, el plástico, y cómo las una cosa es lo que, lo que tú ves y otra cosa es lo que hay detrás de esa imagen. no entonces En esta imagen, por ejemplo, aunque parece una tela y un tul maravilloso, sí. Sí, son, los, son sí. los plásticos que se usan para recoger las aceitunas. Y de la misma forma que que nosotros ahora lo estamos viendo con esa belleza, los acaba siendo ya no solo por la contaminación, sino que acaba siendo trampas mortales para los propios peces. Ellos no son capaces de distinguir, y de hecho yo he visto verdaderos maravillosos paisajes marinos que cuando te acercas dices, Dios mío, si esto no es una anémona, esto es un plástico, pero claro, yo soy capaz de, de, de reconocer ese plástico y sin embargo los animales no. Y entonces estuve trabajando con... Luego hay otra cosa que, que me, me, me encanta. Yo soy una romántica y me encantan los corazones. Sí, claro. <risas> y te das cuenta que, que, que la naturaleza no deja de, de, de regalarnos eh, corazones. Yo no dejaba de ver cuando, bueno, aquí en, en distintos sitios, debajo del mar como encima, ¿no? Si los miras y los buscas, ahí los tienes, ¿no? Y... Y luego un poco también es la búsqueda también de esa, de esa vuelta al vientre materno y de alguna manera nosotros también hemos sido agua, ¿no? Hemos sido amebas, hemos sido... Y bueno, pues muchas veces las formas de los plásticos eh, toman ese tipo de, de formas, ¿no? Y esta foto a mí me gusta de una forma especial porque además eh, es un plástico efectivamente... Y tiene una historia, porque todas las imágenes, todas las fotos tienen su historia detrás. Y aquí hay una historia preciosa de amor, porque la, a veces, no, si tuviéramos tiempo, si tenemos tiempo de alguna manera de, de ver, no solo mirar, eh, la fotografía no, no miente nunca. ¿no? Y en, a través de la fotografía eh, puedes hablar de, de sentimientos y. ¿Y tu,
0: tu forma de eh, entender la fotografía también cambia cuando, cuando te sumerges dentro del agua? ¿O de, o de sentirla o, por no hablar, y luego hablamos de la
1: técnica? Pues realmente es muy curioso porque eh, es una sensación tan placentera los que, los que habéis hecho y habéis podido bucear, porque bueno no es lo mismo el snorkel ...que sentir todo tu cuerpo dentro del agua... ¿no? ...porque empiezas por, 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 por una sensación física... ...ya te digo, muy placentera... ...donde la sensación de ingravidez... ...ya te está dando placer de alguna manera... ¿no? ...como tú estás respirando ese oxígeno de alguna manera... ...el hecho también de, del sonido... ¿no? ...de esa soledad que uno... ...yo que voy siempre corriendo además... ...y que me cuesta tanto meditar es la, la la misma sensación que cuando estás meditando de ello de eso de, de hecho tienes que tener mucho cuidado porque claro no es tu no es tu medio y no te puedes olvidar que, que, que dependes de esa botella para respirar no pero eh, esa sensación de volar que, que bueno que, que yo tenía de joven tal que, que que soñabas que volabas y todo eso bueno pues esa sensación la tienes cuando estás debajo del agua. ¿no? El hecho de poder ver un paisaje, porque son los mismos paisajes que tenemos fuera que antes han estado cubiertos, de alguna manera, y el poder llegar y tocar una... una es como si eso, si volaras y puedes tocar una, una, una montaña o puedes meterte dentro de un iceberg. O, realmente es, es una sensación muy placentera. Y luego, el hecho de fotografiar... Bueno, yo tengo que confesar que a pesar de todos los años que llego buceando, yo no soy una buena buza. Yo solo buzo para hacer fotos. Pero bueno, y eso ya es, ya es importante. Y, y, y luego también, claro, la técnica es distinta de alguna manera también, porque las, el agua ya te hace de lente... Con lo cual, los, la, la, lo que ves tiene una, una profundidad distinta, la luz es distinta, la forma de medir, pero mmm, me da igual, porque yo lo que hago es que eh, yo empleo mis técnicas de, que conozco de, de fotografiar eh, encima del agua y empleo debajo del agua. Y entonces, bueno, también he tenido mucha suerte porque he tenido un maravilloso maestro que es Jordi Chías, que es un. Un magnífico fotógrafo, con y un gusto que te mueres, porque baja a ciento y pico metros, o sea, que es que vamos, con cuatro botellas, o sea, que es un hombre, entonces, bueno, también he podido aprender de él, y luego tú vas eh, empleando y buscando, ¿no?, tu, tu forma de contar, y, y bueno, la verdad es que ahora podríamos hablar. ¿Cómo haces para mantenerte firme en el agua? Para
0: que ah, la fotografía no, te salga, claro, claro sin sí, movimiento, ¿no?, porque eso me parece...
1: O... Yo es que lo que hago, sí, no no. eso ya es, es, es complicado pero lo que hago es sobre todo me lastro mucho mm -hmm. para pintarme dentro del suelo y para estar allí sin moverme para no levantar para no levantar el sedimento pero si no, vas buscando ¿sabes? y luego eso es un tema es un tema técnico, yo además pongo luces y flashes porque quiero tener la máxima calidad porque luego hago copias a gran formato o sea que cada, cada foto tú la vas bailando. Yo lo digo siempre, baila las fotos. Cuando no te sale algo, baila, la baila. Siempre baila. Sí, sí. pero vamos, que, que depende. Si puedo, me, me hinco. Y si voy a mucha profundidad, entonces buscas, ¿no? Pero vamos, que te ayudas con, con la técnica de, de alguna manera. no ¿Y como cámara que utilizas? Pues mira, utilizo Canon porque... Y luego también lo que utilizo, una carcasa, porque eso sí que es importante. Tienes que tener una carcasa con un dom que es como ese objetivo gigante, para que te dé la máxima calidad. Sí. Y luego, pues sí, yo utilizo uh, Canon, que, porque también necesito la máxima calidad. Quiero no solo tener la máxima calidad a la hora de hacer um, eh, lo que es la imagen. Utilizo una Canon 1DX Mark 4. Y uno de X también. Y luego ahora estoy ya con ganas porque acaban de sacar una cámara que es la, la C70 en cuanto saquen la carcasa para poder tener vídeos, claro. Yeah. La calidad Sí que, además, yo no soy de, de aconsejar, ¿no? pero eh, cuando vas a, a... Bueno, siempre que puedas. no Tienes que usar el, el, el material que te dé la máxima calidad que puedas según también tus... Tus, bueno, tus, tus posibilidades y también seguro que vayas a sacar ¿no? pero mm. yo sí pues, que tengo tengo pero luego además hay mucha postproducción y, y me gusta que las fotos eh, sean pues eso
0: otro tema también para hablar, el tema de tu postproducción, de las técnicas que
1: utilizas. Sí, pues para mí eso, eso es importante porque es como para un pintor la última pincelada. Desde claro. ¿no? que te prendes de la pieza y es muy importante porque yo además soy una persona que necesito tocar. ¿no? Entonces, claro, no solo tocas con las manos, tocas también con los ojos. ¿no? Entonces, la decisión también de cómo vas a, a, a realizar, ya no solo el momento de realizarlo, sino cómo vas a traducir esa imagen y dónde la vas a traducir y cómo la vas a traducir, eso es importante, porque no es lo mismo, bueno, y tú lo sabes, que además estamos detrás de ese panel maravilloso de, de pan de, de oro, ¿no? no es lo mismo una superficie de un papel de acuarela que un papel de acuarela washi, japonés, o sea, es que es tan distinto o un papel varitado que es todo frío, ¿no? O sea que depende, son, son como yo, yo yo creo que son como otros lenguajes que añaden eh, precisamente a lo que tú quieres contar antes de que, de que lo termine el espectador, que es el que realmente eh, termina esa imagen. ¿no? Si no hubiera ese espectador, esa imagen no existiría. De manera. Y una y una pregunta de conservación. Eh...
0: El, a nivel de marcado también, tú estás también presente o aconsejas, ¿no? O sea, el tipo de cristal, el tipo de marco, porque ese todo acaba también,
1: ¿no? Con esa foto colgada en una no, Además, fíjate tú, hay dos temas. Un tema muy importante que vas a tocar a que es el tema de la conservación, sí. y está el tema estético también, ¿no? Claro, todo lo que toque una foto, ya lo sabes tú bien, tiene que ser finácito, ¿no? Y luego, claro. me gusta decir cómo... A mí me gustaría que se enmarcara, pero yo dejo también libertad a, a esa persona, ¿no? Para, para que, pero sí, sí, a mí yo tengo mi forma de enmarcar, es además una forma muy sencilla. ¿no? Y luego, a nivel de conservación, que eso es muy importante. Yo creo que, sobre todo, creo que también a lo mejor es una cosa de edad también, ¿no? La platinotipia, que es una de las, es la, una de las técnicas que... Uh -huh. ¿no? Eh, a nivel conservación, claro, el platino es eterno, ¿sabes? Y el platino también lo que te hace ya no solo que el, que el papel, o sea, te dura como una acuarela, ¿no? Dura el tiempo que el papel donde tú lo has hecho dura de alguna manera, ¿no? Porque ya te digo que lo que es el platino... Los... Tienes ponerlo a la luz, claro. Bueno, eh, no. claro, lo puedes es tener, es como una acuarela. Claro. Entonces, la acuarela, si tú les pones directamente a la luz, pues pues el
0: color
1: pero realmente si no se expusiera, eh, así como la plata tiene una fecha, el sí. platino es eterno. ¿no? Yeah. Bueno, nunca dos copias son iguales, es imposible conseguir. que A mí también eso a mí me, me interesa mucho, sobre todo eh, por el momento que estamos viviendo. Estamos en un momento donde, donde llegas a la máxima calidad, incluso una calidad que ni el ojo humano es capaz de... Entonces, bueno, eh, y llegas a, la, a poder repetirlo tantas veces y el hecho de, de, que, de que de alguna manera eh, son prácticamente copias únicas al final, porque nunca son dos iguales. Esa, esa parte, como, como de también, como de que instruye de alguna manera, ¿no? Que buscas esa perfección, aunque, aunque, bueno, ¿dónde está la perfección, ¿no? Y esa imperfección dentro de la perfección, pero bueno, que imperfecciones. Pues eso es, eso interesante. interesante.
0: Eh, y bueno, ibas y a hablar, creo que, de tu serie también que te llevó a dentro del mar Mediterráneo, te llevó a Gerona, ¿no? ¿Fue así?
1: Sí. Es una serie que es curioso porque incluso eh, la hice antes. Son, fue un encargo, sabes. Eh, ah. que a veces se hacen, pues, eso uno al año, ¿no? Encargan a un fotógrafo. Hablar de, 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 de una provincia, en este caso era Gerano. Y claro, para mí, eh, Gerona y la costa Brava, yo que además, bueno, soy mediterránea, yo me acordaba que, que cuando yo era pequeña, tú podías ver debajo de la transparencia del agua, veías el camino de las estrellas de mar, lo que iban dejando en la arena. ¿eh? Y dije, para mí, Gerona, Gerona es agua. Y entonces tuve la oportunidad de, de trabajar... Con, con todas aquellas personas que se dedicaban, a través del deporte, eh, tenían una relación con el agua. Y fue muy interesante porque estuve trabajando en el centro de alto rendimiento de Gerona y con familias enteras, que pues ya desde el abuelo había, había... entonces trabajamos debajo del agua. Y, y ahora, ahora te las voy a enseñar porque pasó algo muy bonito que es esta foto ¿no? Y, y descubrí algo mágico debajo del agua ¿no? y es que bueno estos son eh, dos jugadores de baloncesto de, de waterpolo, perdona muy buenos además y que se acababan de hacer novios ¿no? entonces ya sabes tu primer amor y, y en el agua pasa algo muy curioso que, que claro tú miras pero no ves entonces, descubrí toda una serie de miradas maravillosas entre ellos, porque claro, cuando estás saliendo por primera vez y es tu primer amor, muchas veces no te atreves ni mirar al otro. Y entonces, de repente, debajo del agua descubrí unas miradas que ni ellos sabían, que las estabas captando tan bonitas. Entonces, bueno, pues mmm, esa a mí me... Totalmente semividas, ¿no? claro totalmente, totalmente. O sea, que por eso me gusta, ¿no? Eh, esa mirada que es tan limpia de alguna manera, ¿no? Que, ¿sabes? ¿No lo ves? Para mí habla de que son. Y entonces, bueno. Y bueno, estos son, claro, tres generaciones. Eh, hasta el pequeñajo, ¿no? Entonces, bueno, es toda una serie que... El amorino. Entonces, y esta pareja, ¿ves? Que maravillosa también. Es profesor. Entonces, bueno, fue... Sí. Fue bonito la, y fue como, sabes, fue lo que, lo que vino antes de, 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 de este mundo que además lo he descubierto y además como soy obsesiva, pues no paro de, de, de ver imágenes de debajo del agua. De de agua. De agua Bueno, me contabas que, que, que te llevó a sumergirte un encargo que te hizo el diario El País. Sí, fíjate que además es una historia bonita porque eh, a mí, yo mira que soy, soy obsesiva, ¿no? Y, y a mí me gustan los encargos porque es una forma de, de salir de tus obsesiones, ¿no? Y me encargaron, sí, era, era, era una época maravillosa porque tuve además seis meses para realizarlo, me encargaron los eh, deportistas españoles que iban a, a Sydney, ¿no? Entonces yo vengo de una generación donde, claro, no teníamos los medios eh, que hay ahora, esas máquinas de poder fotografiar y hacer vídeos debajo del agua. Y entonces yo siempre tuve curiosidad por qué hacían los jugadores de waterpolo debajo del agua cuando no les veíamos y las eh, bailarinas de sincronizada Y entonces dije, pues esto ya lo sabes. Entonces eh, me propuse aprender primero... Fue un regalo porque aprendí a bucear que con botella. Te y encanta aprender bucear, además. Y, y me gusta, me gusta muchísimo Ya te digo que sigo, ¿no? Y, y luego eh, aprender lo que es la fotografía debajo del agua, ¿no? Entonces fue un doble regalo porque además, fíjate que ya te digo que yo no soy una buena buza ahí, pero siempre que buceo, es para hacer fotos. Entonces, es algo que llevo como muy unido y es un regalo, o sea, que es un regalo además que debo al país, como muchos otros, porque realmente en gran parte me, me he formado en muchas cosas como fotógrafo con ellos, de alguna manera. O sea, que sí, es una historia, es una historia bonita de los orígenes. Sí. Y, y luego, hablando del Mediterráneo, si te parece, podríamos ir a hablar de mar y piedra que fue, fue, fue una exposición que organizó el Instituto Cervantes en París y que comisarió Cristian Coyol sobre, sobre el Mediterráneo. Y realmente me gustaría hablar porque es una forma de rendir homenaje a Cristian Coyol, que para aquellos que no lo conocéis es la persona que ha permitido eh, dar voz a... A, bueno A todos los fotógrafos, a muchos de los fotógrafos de mi generación. De hecho, es el que ha dado a conocer la fotografía, nuestra fotografía fuera de España, pues desde Cristina García Rodero, sí. eh, Alberto García Lix, Ricardo Terre, Virgilio Vierte, eh, 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 Castro, bueno, tantísimos, ¿no? Y. Sí, mira, Cristian Coyol fue eh, el fundador de la agencia Blue. Y lo mismo que hizo con, con los fotógrafos y la fotografía española, lo ha hecho con foto la fotografía china y la fotografía en el mundo entero. ¿no? Y, y ahora eh, él lleva en, en Camboya, eh, inauguró un festival sobre la fotografía camboyana. Es un que además es un país que, que compartimos también con Gervasio porque llegamos a la vez en el año 96 los dos a ese país y claro eh, nos enamoramos del país. ¿no? Entonces conocimos lo que era el país después de Pol Pot, cuando Pol Pot acababa de dejar Phnom y estaba en los templos a tres kilómetros del, del principal y son 240 kilómetros cuadrados de templos. Imagínate y eh, un país totalmente devastado por la guerra. Y a través de y después de, de este festival de fotografía, ha cambiado la vida a los jóvenes, dándoles eh, los conocimientos para utilizar ya no solo como arte, sino como, como herramienta de trabajo, creando el mes de la foto en Lombén. Y ha cambiado toda una generación dándoles la posibilidad de trabajar como fotógrafos dándoles voz la verdad es que es un, un trabajo maravilloso lo que hace Cristian y bueno entonces eh, es una oportunidad para para decirle lo que, lo, lo que le quiero y, y rendirle un pequeño homenaje y eh, entonces él hizo esta exposición donde reunió eh, muchos años de, del Mediterráneo donde están presentes pues desde la danza oriental hasta el flamenco, los gurés de, 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 de Turquía, el Cairo, eh, todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, que bueno, eh, me ha fascinado y me sigue fascinando, ¿no? desde la Alhambra, uh -huh. eh, Roma, Italia, el barroco, el flamenco, los gurés, la lucha turca,
0: mm.
1: las, las, es curioso porque y esta la, 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 la añadió a la exposición porque te das cuenta cómo el arte viaja de alguna manera, ¿no? Y cómo unas fotos hechas en Brasil con máscaras precolombinas pueden tener una similitud tan grande con las islas Célebres, ¿no? Y te preguntas, ¿no? ¿Cómo, cómo ha habido ese diálogo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos hemos movido de alguna manera, ¿no? Entonces me gustó esa elección de las pirámides, o sea que esta es la pirámide de Saqqara, que ahora ya no la podemos ver porque cuando se derrumbó, cuando la estaban restaurando, ya. Y bueno, entonces es un poco. Un recorrido por el bueno, Mediterráneo, y, claro. Eh, y, y, de, y de allí nos vamos a, a otro proyecto que hay con el Mediterráneo y también la posibilidad de, de, de hablaros de François Cheval, que es otra persona a la que debo muchísimo y que tiene una historia bonita. Eh, François Cheval eh, era el director, bueno, y hizo durante veintitantos años de Museo y en Francia, y es ahora, bueno, es, un, es una persona maravillosa. Y, y coincidió que yo estaba en París dando un curso. Y sabes, cuando notas que alguien es que no es que solo te abomine, es que pasa de ti porque no le gusta lo que haces y tal, bueno, era, era tan violento que los compañeros decían, Dios mío, pero y yo les decía, dejarle en patio, porque bueno, esas cosas pasan y pasan. Y de esas coincidencias de la ida, eh, porque normalmente cuando tú vas a dar un taller no, no llevas... tú sabes O sea, que lo que estás viendo es la obra de otros y tal, pero enseñamos la obra y cuando termino de, de presentar mi obra se me acerca y me, y, me, y me pidió perdón y me pareció de una generosidad y una valentía. Y me decía, Isabel, yo hasta ahora no, no había entendido tu obra de alguna manera y es más, no me había gustado y tenía... Y dice, y ahora la comprendo. Y no solo la comprendo, sino que vamos a hacer una exposición, yo te quiero hacer una exposición. Y estuvo trabajando durante dos años. Entonces, bueno, cuando ya se iba a poner en el, en el Conde Duque, eh, o sea, dos años comisariando una obra. ¿no? Y entonces, es pues, cuando me dieron el premio y, y se hizo la exposición de Tabacalera. Y le tengo que agradecer, porque tuvo la valentía... Claro, lo fácil era haber puesto pues, las imágenes más conocidas. Bueno, él tuvo la valentía de sacar de los cajones uh -huh. esa parte de oscuridad. Esa parte de oscuridad y de sufrimiento que todos tenemos, que está presente y que, y que él mostró de alguna manera. Entonces, le tengo que agradecer eso. Pero aparte de eso, que es una anécdota y, un, y, un, y una historia muy bonita, porque no mucha gente escapa de ella... Eh, es porque ahora se inaugura, se tenía ya que haber inaugurado en muyán que es, bueno, es, es uh -huh. como un pequeño, ya era ese pueblecito donde... Uh -huh. un, Precioso, un, Precioso. Un, sí, en altura. Muy pequeñito y tal, bueno, pues uh -huh. han, están haciendo un museo de la fotografía maravilloso. Lo está gestionando, lo está llevando él y... Y se, va, se iba a haber inaugurado ahora en septiembre, y ahora se va a inaugurar en el mes de mayo con eh, una exposición que ha, que ha creado él sobre Japón. Mm -hmm. y Japón es otro de, de, de los retos, de alguna manera, porque, a ver, esto a ver cómo hago para coger Japón y que se me abra la carpeta aquí. Está. Sí. Japón. Espera. He tardado 25 años en que, de alguna manera, se me, se me abriera Japón. Yo creo que en ese momento, por el hecho de, de ser mujer y joven, a lo mejor, eh, a pesar de haber llegado con una exposición y que, me acordaré siempre, el, el, el director de Asia y que la organizó, intentó por todos los medios, no hubo forma. Pero, otra vez, gracias a Cristian y una exposición en que y a los directores de Kiotografía y a Genbei-san eh, se me abrió Japón. Y son de esas cosas que la verdad es que me alegro, por otro lado, de haber tenido que esperar 25 años, porque yo hace 25 años no hubiera visto Japón, como con los ojos con los que lo veo ahora, he conseguido que me fueran abriendo sus jardines secretos, ¿no? ir abriendo esos cajones, poder hablar de... de de la luz y la oscuridad que están tan presentes también en nuestra cultura, comprender la fascinación de, del pueblo japonés por nosotros y nosotros por ellos, ¿no? Y darte cuenta que estamos mucho más cerca de ellos de lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Yo creo que ellos aman de la misma forma, con la misma intensidad, ven la vida con esa luz y con esa oscuridad que también está tan presente en nuestra cultura y la única, la única diferencia es que claro ellos mmm, tienen una forma distinta de, de poderla expresar y nosotros somos como una botella de champán que también tenemos la suerte de poderla expresar de, de, de otro modo entonces cuando logro entrar en Japón y que me, me aceptaran de alguna manera, eh, me planteo cómo lo voy a contar. Y entonces eh, lo que quise es precisamente eh, ir a los orígenes, a los orígenes a través del agua, a los orígenes a través de su mitología y retomar ese tema que yo quería haber hecho, que era el tema de, del, del buto, esa, eso que yo pensé que era una danza y que es un movimiento sociopolítico que nace después de la Segunda Guerra Mundial, eh, como forma de canalizar el dolor que tenían que vivir, no solo por haber sido vencidos, sino por, por vivir esa realidad que nosotros no conocíamos en aquella época, que era la realidad de lo que es vivir dos bombas atómicas, de Hiroshima y Nagasaki. Es un movimiento que, que fundan katsuono Ono y Ichikata, como tú bien sabes, y Mishima, intelectuales de aquella época, y que es esa forma, empiezan a romper con todas las reglas preestablecidas y de hecho empiezan a bailar desnudos, cubiertos, cubriéndose su cuerpo con, con, con cenizas y empiezan, bueno, pues es la primera vez que se muestra la homosexualidad en un, en un escenario, Katsuono se enamora de la Argentina porque... Y es fiel de tú, es curioso. Hasta hace poco yo no sabía que. Yo siempre pensé que se había enamorado de la Argentina platónicamente, hasta que me enteré que no, que es que se había enamorado porque por primera vez vio bailar la muerte en un escenario. Desde entonces, cuando él empieza a bailar, vestido de mujer. Uh -huh. Y entonces empecé a trabajar eh, con ellos y eh, estaba buscando. La diosa de la luz, que tiene una historia muy bonita, muy parecida a la nuestra. ¿no? Y yo quería eh, buscar una materasu para trabajar con ella, con la historia y tal. Y entonces, eh, Yusuke Nakamishi, que, que es eh, la, la persona que me, que me introduce a Genbei-san, me presenta a, eh, a Aikutaki, que es una japonesa, una mujer japonesa que tiene dos recordines de apnea y que tiene una forma de relacionarse con, ya no solo con el agua, con el mundo marino, muy, muy especial. Ella además, como no tiene botella, los mamíferos y los peces la aceptan como uno más, juegan con ella y, y realmente fue, fue un descubrimiento maravilloso. ¿Ves lo que te comentaba de los corazones? Como, como, la, es como para la, la, la naturaleza de regalarnos corazones, ¿no? Y como como, os de, como comentábamos en, en la entrevista de lo de la naturaleza con el país, es verdad, si la naturaleza es amor, cuidémosla un poquito más. De, de más de
0: amor.
1: Nada, esto es bueno, es una historia también que, como tampoco quiero extenderme sobre. Este es, un, este es un autorretrato, porque es un bailarín de buto y yo cuando tuve, tuve un accidente que me partí la columna y me, me visualicé y cuando estaba en el suelo yo sabía que me había partido la columna y bueno, dije no, no, no me toquéis, no me toquéis y bueno, estuve, entonces eh, quise hacer ese, yo no, de tú es curioso como me he pasado toda la vida. Eh, rechazando de alguna, en mi caso, eh, porque me encanta el autorretrato en muchos otros compañeros, pero ahora con la edad que tengo me, es como si tuviera una necesidad de, de dejar algo como más, más físico tuyo de alguna manera, ¿no? y entonces bueno, pues este fue uno de los autorretratos que hice. estuve trabajando con las tres generaciones de Buto es curioso porque mmm, él tiene ochenta tiene y tantos años y, y eh, compartió cuando, cuando Katsuono hizo su, vamos, el en, en, este, en performance como más conocido y tal de él, él estaba también en el teatro trabajando con él.
0: Y estas fotos eh, anteriores que daban una sensación claro, de una ingravidez, ¿no están tomadas en el agua?
1: ¿Están tomadas...? No, hay unas que están tomadas en el agua, que esas son las que se ven. Sí, pero la anterior, claro. No, es... esto no, no, esto está hecho... Son totalmente o sea, hecho... ingrávidas también, o sea, logran, sí. Sí. Eso lo logran ellos, ¿sabes? ¿no? Porque realmente, lo comentábamos ¿no? ayer, pero eh, yo que siempre pensé que era una danza, y te das cuenta que es un es un movimiento sociopolítico y además es un movimiento de introspección dentro de cada una de las personas ¿no? y cuando son capaces ¿no? de llegar a ese um, ellos son muy creyentes ¿no? entonces no solo trabajan con la vuelta al vientre materno sino también trabajan con la muerte ¿no? con, con ese pasaje ¿no? ese momento que, que cuando dejamos de ser materia y nos convertimos en otra cosa ¿no? y y, y bueno, y esto es para hablar también de otro rendir homenaje a Yoshito Ono. Que yo sé de tú que no cuando me hablaste de, de Juan Carlos Soler, que además es curioso, he estado investigando, y él fue justo la época a la que él tuvo acceso cuando a mí se me cerraron las puertas. Pero en uno de los últimos viajes, es curioso, tuve la oportunidad de entrar en ese Santa Santorum que él conoce bien, que es, era el estudio y la casa de, de Katsuono, que lo mantienen como cuando él lo dejó y trabajar en lo que debió de ser una de las últimas sesiones de su hijo Yoshito, porque le acababa de dar el, un, un trombo y había paralizado el lado derecho. Una sesión muy, muy bonita y muy entrañable porque yo iba con mis ideas y tal, y me encontré con, con ese espacio donde se había parado el tiempo, donde se oían esos microsurcos de, de la época, y me encontré con la que fue la que era, y ahora fue, la mujer de Yoshito que había hecho todo el vestuario de su suegro, de, de, ¿cómo se llama?, de, de Katsuono, maquillaba y se ocupaba del vestuario de Yoshito y sus dos hijas. Y entonces cuando vi pues, cómo estaba y tal, dije, no, Isabel, lo que vas a hacer, vas a hacer la sesión que les hubiera gustado a ellas. Entonces, eso les dije, digo, y entonces, bueno, y al final, cuando se terminó esa sesión le pedí porque quería de alguna manera que estuviera presente su padre yo creo en esas cosas y, y entonces se vistió con con el traje que se solía poner su padre y lo único que no se puso porque él nunca, Yoshito nunca bailó con peluca y entonces hice eso y una pieza de vídeo que y luego al poco al, al, al poco tiempo murió y, y bueno es una historia bonita porque eh, a través de la fotografía no es que Muy emocionante y la, la fotografía nos devuelve esos momentos maravillosos que no pasan nunca no y Ay, los perpetúa ya existen eso es, eh, eso es. Mm. luego eh, luego para el final poneros lo de yo creo que podemos poner al final lo de la crisálida que es esa esa imagen, pues no sé qué comandaremos de tiempo, ¿no? Voy a quitarle a ver si soy capaz de quitarle el sonido. A ver, hoy, ay, ay, horror. Bueno, no soy capaz, pero pero bueno, se puede poner. Yo lo llamo la creación, y de hecho, formó parte de una pieza que se llamó cosmos que se expuso en arco. En el stand del mundo para hablar de, de la belleza de lo que fue la creación porque nosotros éramos amebas, ¿no? Y cómo se gestó el mundo cuando era perfecto, ¿no? Con todo amor y con y bueno llegó la, la paradoja de que es un plástico. Entonces, bueno es un look que te va entrando en esa cuando lo oyes de alguna manera, ¿no?
0: Entonces bueno, entonces, bueno ya está. Bueno yo no sé para terminar quizá Isabel. Todo, todo tu recorrido ¿no? durante más de 40 años ¿no? mirando al ser humano con, con, con toda su belleza y con todo su dolor y con toda su dureza.
1: Sí, fíjate que son, bueno, son 40 años con una cámara en la mano, pero yo tengo ya 69 y, y desde muy pequeña yo me he dado cuenta que, que me he pasado la vida recorriendo el ser humano, ¿no? de alguna manera observándolo, ¿no? viendo esas relaciones ¿no? de amor, de, de celos, de... y lo sigo haciendo. Yo hago muchas fotos sin cámara. ¿no? Yo creo que, que para mí esa, esa pasión que siento por, por el otro y, y eso me permite, me permite estar viva. ¿no? Y, y para mí ese es el premio. ¿no? Me gustaría poderlo seguir sintiendo ¿no? y poderlo seguir realizando, ¿no? porque en el momento en que no lo sientes ya no lo puedes realizar. ¿no?
0: Y a pesar de, de, de ver toda esa dureza ¿no? que, que también has, has sacado en tantas y tantas fotografías y has vivido a lo largo de tus viajes, ¿no? toda esa parte oscura que tenemos del ser humano, a pesar de todo eso, a mí me conmociona o me emociona, bueno, pues eso, todo ese amor ¿no? con el que nos hablas y nos traduces, porque hay escenas realmente duras ¿no? y situaciones realmente como, como fuera de, de, de cualquier no halo de humanidad, y a pesar de, o con todo eso que tú llevas dentro de ti
1: en tu retina, ¿no? Como. Es que, bueno. Continúas. Es, es, es la vida, pero, claro. pero. Fíjate que yo he aprendido ¿no? con, con la vida, ¿no? Pero cuando hablas de ese tema, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta de, de la resiliencia del ser humano, ¿no? De, y, a, y además cómo, cómo vives, cómo se puede vivir todo con ese amor. O sea, que eso es de verdad, ¿no? Yo cuando, fíjate, cuando cuando estuve en el, en el, en el, en el, en el este del Congo, ¿no? En el, la República Democrática del Congo, ¿no? Trabajando con las mujeres utilizadas como arma de guerra. Mujeres que han elegido... Eh, que han elegido vivir cuando nosotras, yo desde luego, hubiera preferido estar muerta, ¿no? Y te das cuenta que, que viven, que son capaces de sonreír a la vida y siguen luchando, ¿sabes? Te dan fuerza también para, para, para relativizar y para darte cuenta, aunque hay cosas que no se pueden, el dolor no se puede, no se puede medir, como el amor tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cómo te das cuenta que no tenemos que tener miedo precisamente a esa vida, eh, lo que tenemos que hacer es vivirla, ¿no? Y por eso, sí, el conocerlas y eh, conocer esas realidades te dan la fuerza sí. para, para seguir para adelante, porque, porque la vida es eso. Seguir, seguir. Pues muchísimas gracias, Isabel, por, por gracias todo a... ese
0: recorrido, por todo ese continuar, por toda esa pasión. Por vamos vamos toda a ver. esa esperanza, por toda esa belleza. Eh, había leído, bueno, tú en algún momento dijiste, cuando hago fotografías no siento frío, no siento calor, no siento hambre, no siento cansancio. Yo contigo me hubiera estado horas claro. hablando, claro. Espero que tengamos la oportunidad de hacerlo personalmente. Claro que sí, espero poder y tocarte y... ¿Sabes? Claro. Eso, eso es. Y bueno, tú dices que también sueñas con devolver a la fotografía lo que la fotografía te ha dado a ti. Pues yo creo que, 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 que le has dado, has dado tanto y has dado tanto a la fotografía y a todos nosotros que solamente es agradecerte mi nombre y el nombre de Casa Mediterráneo, tu generosidad y tu, tu profesionalidad y tu forma de caminar por, por esta vida y, y por este
1: mar, el mar en el mar de todos. Cuidémoslo. Sí, gracias a vosotros por darle voz a ese mar y, uh -huh. y por todo lo que hacéis, que además bueno, además lo habéis hecho desde, desde que Javier estaba, y pero habéis ayudado tanto en la pandemia. Yo os he seguido hasta con las clases de cocina, que he aprendido un montón. Sí. Nada, nada, muchas gracias. Muchísimas
0: gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos en el próximo Objetivo Mediterráneo. Gracias y gracias Isabel. Hasta pronto. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.